Hoy en las lecturas nos hablan de una cosa que para mí a veces se me hace este, medio, medio duro. Uh, nos llaman hoy a la santidad y a la perfección. Y no sé si nos fijamos uh, en las lecturas, especialmente la primera lectura y el Evangelio. En, en la primera parte del Evangelio, de la, de la primera lectura empieza de esta manera. Dice, en aquellos días el Señor, que quiere decir Dios, estaba hablando con Moisés. Y le dice, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque el Señor, yo el Señor soy santo. Y que Dios mismo le estaba diciendo, sean santos, porque yo soy santo. Y yo a veces me pongo a pensar, claro que sí, pues es, es fácil para Dios ser santos, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero simplemente nos está diciendo que, él nos da el ejemplo de cómo vivir nuestras vidas y, y lo, lo que debemos de hacer y que en vez de hacer el mal debemos de hacer el, el bien porque eso es lo que hace un santo. Y en el, en el evangelio, la última parte de, de, um, del evangelio nos dice, ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y aquí Jesús mismo está hablando de su Padre, de Dios, que nos dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y otra vez también yo pienso a veces que, claro que es perfecto porque Dios, Jesús es el Hijo de Dios, es parte de la Santa Trinidad y para Él es perfecto. Pero nos están llamando a nosotros también. Y que nos demos cuenta que también aquí nos dicen, ¿no se dan cuenta ustedes que son el templo del Espíritu Santo? Y a veces pensamos de, esa, de esta manera que, claro que los santos son alguien muy, muy religioso, el Papa o lo que sea. Y aquí nos dicen, nos, ¿se dan cuenta que somos el templo del Espíritu Santo? Y no está hablando que nomás que el Padre Will es el templo del Espíritu Santo, o el Padre Joseph o el Obispo. Nos dice, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. So, si somos el templo del Espíritu Santo, tenemos a Dios. Porque nosotros no tenemos un Dios que quiere vivir, que anda por allá lejos, lejos. Tenemos un Dios que quiere entrar y tener una relación íntima con nosotros y vivir aquí cerquitas de mí. Y cuando yo me abro para recibir ese Espíritu Santo, entonces puedo pensar diferente y tomar estas palabras más serias que me dicen sean santos porque mi Padre es santo, sean justos porque mi Padre es justo y sean perfectos como mi porque mi Padre es justo. Entonces puedo entender más y más lo que nos quieren decir hoy en día, de cómo vivir nuestra vida unidas con Dios. Que Dios sea el primero en nuestra vida, que Él nos esté guiando en todo lo que hacemos nosotros. Anoche tuvimos una junta con las mujeres que estaban atendiendo el retiro de Cristo Reno a su parroquia. Y yo me junté con parte de las mujeres y uh, teníamos un grupo como aunque sea como de 20, poquito más de, de las mujeres y tenían muchas preguntas. Y una, una cosa que unas de ellas me dijeron que a veces no vienen mucho a la misa, muy seguido, porque piensan que hay, hay personas aquí presentes en la asamblea que siempre están hablando de ellas o se están, la están, están juzgando porque a lo mejor no vienen mucho a misa, no son perfectas cristianas eh, o todo lo que, lo que sea, ¿verdad? Pero 
Yo les digo, cuando nosotros hacemos eso, no venimos a la misa porque creo que alguien me está juzgando, es que me estoy dejando que alguien más me guíe, me, estoy, me están guiando mi vida, o ella se va a burlar de mí, o él se va a burlar de mí, no vengo a la, a la misa, no estamos dejando que alguien más nos guíe. Cuando este, hablan mal de nosotros, una señora dice que ella sentía que era muy pecadora y todo el mundo se daba cuenta, no la conocemos. No conocemos su corazón. So, si nosotros venimos a la misa a juzgar a otra persona, venimos por malas razones. No venimos a ser perfectos como Dios es perfecto, o ser santos como Dios es santo. Venimos a juzgar. Y esa no es la razón que venimos a la misa. Estamos aquí porque queremos tener una relación con Dios. Y por eso es que queremos que Dios habite entre los, entre los corazones y nos demos cuenta qué quiere decir nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que lo tenemos que tener limpio. Y si podemos imaginar quién de nosotros juntaría toda su basura en la casa, toda la basura, la, la, la comida que desperdiciamos, que echamos a la basura y todo, y lo traerla y tirarla aquí enfrente. ¿Quién de nosotros haría esto? Yo pienso que nadie, porque pensamos, este es un lugar sagrado, es de Dios. Nuestro templo, es el, 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 nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Solo tenemos que cuidar mucho. Tenemos que tenerlo limpio, vacío, nomás para llenarnos de Dios, de su presencia. Esa presencia que nos ayuda a ser perfectos, que nos ayuda a a ser santos y no ser santos no que tengo que andar con las manitas aquí agachado o lo que sea es vivir mi vida santamente sanamente amando a mi prójimo nos dice si alguien te, te da en la derecha voltearle a la izquierda pero mi reacción es si alguien me da aquí le voy a pegar yo primero es una reacción humana que tengo pero nos, nos piden a nosotros que piénsenos tomos tomos Tomemos el tiempo para reaccionar, para entender lo que está pasando y reflexionar en Dios, que Dios está en mí porque yo soy tu, su templo. ¿Qué diría Él si yo hago eso? Y por eso nos dejan estas escrituras que dice, ojo por ojo, diente por diente, para que la gente no se vengara además, porque no pagara más que lo debe, que lo que debe, ¿verdad? Pero después cuando llega Jesús dice, sí, yo de, ustedes han escuchado ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, ni siquiera eso, yo les digo, amen al enemigo. Él vino a cambiar todo, no a deshacer la ley, pero a agregarle, como ya habíamos hablado unas cuantas semanas pasadas, Él vino a agregarle más a la, a la ley. Y hasta nos dicen, sean santos, sean perfectos como mi Padre que está en el cielo es perfecto y es santo. Nos da el ejemplo y lo tenemos aquí mero, en el mero centro de nuestras vidas, de aquí donde salen todas esas buenas acciones y también lo malo, si lo dejamos. Pero si nos damos cuenta nosotros, ¿qué quiere decir? Ustedes o nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Podemos captar esto? ¿Me hago entender? Cada uno de nosotros, no dice nomás el sacerdote o los bien, bien santitos, nos dice 
ustedes no se dan cuenta que son el templo del Espíritu Santo? Es algo tan maravilloso, tan hermoso, que tenemos un Dios que nos ama tanto, tanto, que no quería andar volando por allá lejos, quiere estar unido conmigo. Aunque yo soy pecador, no vino nomás por los, los, los que están completamente limpios, vino por mí, que soy pecador, a habitar en mi corazón para que yo sienta su presencia. Y más y más sienta y entienda qué quiere decir esas palabras. Sean santos, sean perfectos, como Dios es santo y perfecto. Que sigan ese ejemplo hasta que nos dice... Yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Y lo que pasa cuando, cuando este, amamos al enemigo? Sabemos que, ¿qué pasa cuando, cuando le hacemos daño a, a una persona? ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo quisiera que alguien me, me contestara, pero no estamos impuestos en la iglesia católica, ¿verdad? Que nos hagan per, preguntas y que todos respondan. Cuando nosotros le hacemos un mal a una persona, resulta que esa persona nos hace un mal a nosotros. Y luego yo lo quiero hacer otro mal y me quiere hacer otras mal a mí, ¿verdad? El mal cría más mal. Y eso lo podemos ver como en las pandillas, ¿verdad? Uh, un miembro de esta pandilla va y mata un miembro de esta pandilla. Esta, este miembro de la pandilla va y mata dos de aquellos. Aquellos dos vienen y matan tres y nunca se acaba. Nos dicen aquí en la Escritura, ama a tu prójimo. Si tiene hambre, dale de comer. Y nos dice de esa manera, ¿qué va a pasar? Vamos a volver al, al enemigo, lo vamos a volver loco. Porque no sabe qué está pasando. Yo fui y le hice un mal y esta persona viene y me hace bien. Me trae de comer, me da de, de, de tomar. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo eso. Lo volvemos loco con amor. Y de esa manera se va acabando la violencia. Si yo no más respondo con violencia, me van a regresar la violencia también. Y va a crecer, crecer y crecer y nunca se acaba. Lo vemos en las guerras, ¿verdad? Está pasando todavía nosotros desde el 9-11. Estamos por allá peleando, matando a gentes que no conocemos. Porque no entendemos el concepto de amar al enemigo. Si él me hace algo, yo tengo que ir a hacerle algo para atrás. Yo tengo que vengarme. Pero no escuchamos que dice Dios, la venganza es mía. Yo voy a juzgar, no ustedes. Ustedes hagan el bien. Ustedes sean santos. Ustedes, ustedes sean perfectos. Entender qué quiere decir eso. Y si cada uno de nosotros, no nomás aquí en este templo ahorita, pero en todo el mundo, entendíamos totalmente, sin duda, que quiere decir Él cuando nos dice, ¿no se dan cuenta que son el templo del Espíritu Santo? Entonces, en todo el mundo no va a haber nada más que amor, porque nos llenamos de Dios. Y Dios no puede hacer nada más que ¿Qué qué? Que amar. Hasta cuando en las escrituras nos dicen, Dios es amor, Él no puede nada más. Y si lo dejamos habitar en el Espíritu Santo, en nuestro cuerpo, en el templo, entonces nosotros nos llenamos de ese amor que nos ayuda a ser más perfectos y más santos. 
y va a haber más amor. Y entonces vamos a empezar a amar al enemigo. Y si todo eso lo hiciera todo mundo, entonces qué hermoso sería vivir aquí en el mundo. Ese sería un saborcito de qué es vivir en el cielo, donde hay total paz, donde sí vamos a ser perfectos totalmente y sí vamos a ser santos totalmente. Pero nos dice que mientras, mientras que lleguemos allá, háganos todo lo posible de seguir ese ejemplo de Dios y de su Hijo Jesús que nos dicen esas palabras. Y lo hermoso que nos dice, no nomás escoge un grupo de gente, nos dice a todos nosotros, sean santos, sean perfectos, como mi Padre es perfecto y santo. Sigan ese ejemplo, y aunque yo no voy a ser 100% perfecto y santo aquí en el mundo, no dejar de calar de, o trabajar para llegar a la perfección. Y ser la más perfecta versión de mí, de José, que puedo ser. Y la más perfecta versión de cada uno de nosotros que podemos de ser, de ser ¿verdad? Y cuando somos es, de esa manera, cuando vivimos de esa manera, entonces yo voy a poder uh, amar al enemigo. Yo, puedo, yo voy a poder amar a aquella persona que me odia, que me trata mal, que habla mal de mí. Y, y yo no puedo forzar a nadie que me quiera, que me trate bien, pero yo puedo amar y tratar bien. Y lo que después que esa persona decida hacer, esa es cosa de ella, no son negocios míos. Yo nomás quiero seguir esas palabras que nos dicen, que Dios mismo nos pide que seamos más santos, que tengamos ese amor que Él quiere tener en nuestros corazones. Y que durante esa semana que nos vayamos de aquí, medítenos en esa frase, esas dos frases que nos dicen, que vienen de Dios, que nos dicen, sean santos como Dios es santo y sean perfectos como Dios es perfecto. Meditar en eso, qué hermosas palabras, si las entendemos totalmente y las llevamos al corazón y las vivemos. que Él quiere que nosotros seamos como Él. Imagínense el Dios que tenemos nosotros. Y yo pienso, cuando pienso de esa manera, pienso de los dioses de los egiptos. No sé si se si han leído ustedes, aunque sea un poquito, de los dioses de los egiptos, eran de piedra, de madera, no, no hablaban, no caminaban, no hacían nada. Nosotros tenemos un, un Dios vivo que nos ama tanto, que quiere vivir en mi corazón, quiere estar conmigo 24 horas al día para sentir esa presencia, para yo vivir de esa manera como Él quiere que yo viva y sentir lo que, lo que es sentir esa, esa caridad, ese amor para el prójimo, aunque no me quiera a mí, aunque me trate mal, como que era, yo tengo ese amor, porque yo sé que esa persona también fue criada por mi Dios en la misma imagen. Y por eso es que nosotros podemos ser más santos, 
Por eso es que nosotros podemos ser más perfectos, porque tenemos a un Dios tan poderoso, tan lleno de amor, que Él puede hacer todo lo que quiere, pero ¿quiere tomar el tiempo para venir a vivir conmigo? Siendo el pecador que yo soy, yo tengo un Dios que ama tanto a mí, que quiere habitar en mi corazón para que yo sienta esa presencia que nos abre el corazón y después salen esas buenas obras, no más porque es automáticamente salen porque Dios está con nosotros, con cada uno de nosotros. No hay aquí ninguna persona que no es el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, imagínense eso. A veces hay muchas, como, como les digo, que platicamos anoche que, oh, en mí no, porque yo soy de esto, yo hago otro, lo que sea. No, en cada uno de nosotros acaba de decirnos aquí las escrituras. Las escrituras no son mentiras. Aquí eh, es el, como el, el plan para la vida. En inglés el blueprint, así, eso es lo que seguimos, el, el mapa para llegar de aquí a allá. Como Dios quiere que nosotros vivamos su vida, amándonos, perdonándonos, ayudando al prójimo. Si nos demandan que caminemos dos mil, mil pasos, caminemos dos mil. Porque tenemos ese amor de, de Dios en el corazón. Y otra vez les digo, durante esta semana vamos a meditar en esas palabras. Que Él nos pide, sean santos como yo soy santo, Dios hablando a cada uno de nosotros y Jesús diciéndonos sean perfectos como mi Padre Celestial que está en el cielo es perfecto, que lo vívanos de esa manera y qué hermoso va a ser el mundo para nosotros y después estamos tan libres, tan libres para hacer lo que nos dé la gana y como hemos escuchado también la frase que nos dice Ama y haz lo que, lo que quieras, ¿verdad? Porque cuando amamos con el corazón lleno de Dios, no vamos a hacer nada más que el bien. So, por eso nos dice, hagan lo que les dé la gana. Llénense del, de, del poder del Espíritu Santo y abren corazón de su templo para recibir a Dios y que habite en nosotros y entonces podemos hacer lo que nos dé la gana porque vamos a vivir tan libres, tan libres, porque sabemos que nunca vamos a dañar al prójimo y le va a agradecer mucho a nuestro Dios, porque estamos viviendo lo más perfecto y lo más santo que podemos, que es lo que Él nos pidió. Que Dios los bendiga.